0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Special Interrogation Group. Ja Niklas, det här var ju ingenting jag hade hört talas om fast det, jag trodde jag hade hört talas om allting som började med Special och som hade med militärhistoria att göra. Ja man kan inte,
1: det finns alltid något nytt att veta, gör det. Och eh, vi ska tala om en väldigt speciell, speciell special forces grupp, om man nu ska uttrycka sig så, från, från andra världskriget. Eh, som, eh, som gick under namnet special interrogation grupp. Eh, och de höll väl inte på med just, eh, det var väl med ett namn för de höll ju inte på att förhöra folk. Utan det här var en sabotagegrupp som eh, var sammansatt av till största del då, tysktalande judiska frivilliga från eh, Palestina och eh, som uppträdde då i tyska Afrikakårens uniformer i Nordafrika och gjorde kommandoräder då för att begå sabotage eh, operationer då mot eh, tyska och italienska styrkor då eh, under, under striderna i Nordafrika Ja och eh, det här, det här som jag ska berätta nu det, det baseras på research som jag gjorde för nu väldigt länge, länge sedan jag tror mer än tio år sedan för, ett, för en historietidskrift och jag tänkte att nu är det dags att återvända till det här för våra, för våra lyssnares skull då. och man kan ju börja med då här, ska vi, vi ska måla upp en scen då, kan du tänka dig en vägspärr i öknen. Där står då en tjock tysk soldat ur Afrikakåren och vinkar förbi lastbilarna som rullar förbi de med allierade krigsfångar på flaken. Och i samma stund så varnar han då glatt de här tyska fångvaktarna. För att brittiska kommandosoldater påstås vara i farten. Och han hade ingen aning om att det var just dessa britter som han precis hade släppt igenom. För de här tyska fångvaktarna och chaufförerna, alla i tyska uniformer, hade spelat sina roller så och som hade spelat sina roller så övertygande. De tillhörde i själva verket då en brittisk specialstyrka som gick under namnet Special Interrogation Group (SIG). Och, alltså, vad var det här då? Det var ett väldigt kortlivat brittiskt specialförband som opererade i Nordafrika under andra världskriget. Och då, alltså, vid sidan av en rad andra specialförband då som Commandos, SAS och Long Range Desert Group. Och det var helt unikt. Eftersom då till stor del bestod av, av tysktalande personal, alltså unga män av judisk börd, från det dåvarande mandatet Palestina. Alltså det här var ju före Israel existerade. Mm.
0: För det var ju brittiskt. Mm,
1: exakt, exakt det var ett brittiskt mandat. Och de uppträdde då i den tyska Afrikakårens uniformer, vilket ju inte riktigt är tillåtet enligt krigslagarna. Men, men det, var så, det var så man opererade. Och Idén till den här styrkan då, den hade föds eh, under en brittisk rymlingsökenvandring, alltså bokstavligt talat. En kapten vid namn Herbert Cecil Buck som först hade tjänstgjort i en av den brittiska arméns indiska regementen. Först Punjab och senare i Guards. Och i januari 1942 så hamnade han i tysk krigsfångenskap i Nordafrika. Men efter några veckor bakom taggtråd så lyckades han rymma genom att han hade fått tag på en tysk uniform. Och han knyckte sedan det ena fordonet efter den andra under sin flykt då för att ta sig vidare. Och hans charaden var så framgångsrik då... Eh, beroende på att Buck som alltså var för detta Oxford-student och han var även lingvist han talade flytande tyska så att så småningom lyckades han ta sig hela vägen genom ökningen i Libyen tillbaka till de brittiska linjerna och återinträda i, i tjänst i brittiska armén. Och medan han då befann sig under flykten i förklädnad och navigerade fram då mellan tyska och italienska baser och vägspärrar i ryggen på Afrikakåren så insåg han hur enkelt det var för honom att ta sig fram eftersom axelmakternas trupper visade sig ha ett väldigt uselt säkerhetstänk och det var en svaghet som britterna borde utnyttja för sina syften, blev han slutsats. Så att när han hade återvänt så föreslog han för sina chefer att man skulle organisera en specialstyrka som uppträdde i fiendens uniformer och som kunde användas för att hjälpa kommandogrupper vid insatser bakom fiendens linjer. Och det här förslaget blev godkänt och redan i mars 1942 så bildades Secret Interrogations Group med just Buck som chef. Och rekryteringen till det här förbandet inriktades på personer som talade felfri tyska och som rent av hade haft det som modersmål. Så många av de här, det var ju flyktingar från Tyskland och Österrike då som, som talade det som ja, införing i princip. Och en av de här eh, uttagna till den här gruppen. Han hette Morris Tiefenbrunner. Han var en tysk jude som hade flytt under nazisternas förföljelser och sen hamnat då i det brittiska mandatet Palestina. Och han hade varit soldat i brittiska armén i Mellanöstern när han då fick det här erbjudandet som han tyckte att det kunde han inte tacka nej till. Och han berättade då i sina memoarer att eh, jag blev kontaktad av en kapten Buck, en brittisk underrättelseofficer som talade omkring kring åtta eller nio språk flytande. Och han hade en idé om att samla information om den tyska arméns aktiviteter. Och med denna information ansåg han att det vore möjligt att i skepnad av tyska soldater bege sig till deras baser och anläggningar och genomföra sabotage. Och han hade fått det brittiska högkvarterets välsignelse och hade fått order om att kontakta dem av oss som talade flytande tyska lika bra som han. Och vi var cirka 20 man med vilka han diskuterade denna idé och eh, som var villiga då att ansluta sig till honom. Och här kom då äntligen tillfället som jag hade väntat på, nämligen att spela en direkt roll i kampen mot tyskarna. För detta var när allt kommer omkring anledningen till att jag hade anmält mig frivilligt till den brittiska armén. Och när den här styrkan då SIG var färdigorganiserad så kom den att uppgå till ungefär en pluton. Men exakt hur många de var är lite osäkert för källorna skiljer sig åt på den punkten. Den lägsta siffran som anges är 20 man och den högsta är 38 och flera av, av medlemmarna i gruppen var tidigare kommandosoldater och andra hade rekryterats då från judiska milisgrupper i Palestina som Palmas och Hagana eller från franska främlingslegionen och helt enkelt då bland tyskjudiska soldater i brittiska armén. Och det var ju som sagt väldigt riskfyllt och problematiskt att uppträda i fiendens uniform, för det stred mot folkrätten. Men det var ju någonting som även tyskarna gjorde. För flera av den tyska Brandenburg-divisionens insatser under andra världskriget, alltså de tyska Special Forces, eller Skortsenis trupper i Ardennerna 1944, de gjorde samma sak. Och om de följde fiendens händer så fick de kallt räkna med att bli avrättade. Och det vet vi ju att detta hände på, på, med bland annat de tyska soldater i amerikanska uniformer som blev tillfångatagna i Ardennerna 1944. Att de blev avrättade utan större ceremonier på grund av detta då att det betraktades som ett krigsbrott. Men då Special Interrogations Group då, de utbildades på en militärbas i närheten av Suez i, i Egypten då. i, i, i sådana här saker som då hur man navigerar i öknen och hur man strider alltså utkämpar närstrid med bara nävarna. Och de, de försågs då med tyska uniformer och så de tränades på tyska vapen och sprängmedel och de försågs också då med förfalskade tyska identitetspapper och till och med kärleksbrev från påhittade flickvänner i Tyskland, allt för att deras karaktärer skulle bli ännu mer trovärdiga om de skulle få problem då. Och i fickorna kunde de också ha liksom typiska grejer som tyska soldater hade som, som cigaretter av tyska märken och choklad från Tyskland. Ehm. Och de fick också lära sig allt möjligt då liksom för att kunna gå in i rollen som tyska marschvisor och tysk soldatslang. Ehm. Och tysk exorcist stod också på schemat. Ehm. Och de fick hela tiden lära sig att lyssna till tyska order. Och de skulle kunna väckas mitt i natten och ändå svara på tyska. Eh, och det här var ju viktigt att liksom, eh, förklädare funkade hela vägen. För både deras egna och andras liv hängde ju på att de hela tiden skulle kunna hålla masken och uppträda på rätt sätt. På ett trovärdigt sätt.
0: Ja, Det påminner mig om en eh, händelse under andra världskriget. Så var det Abwehr som hade utbildat eh, två tyska spioner till att prata engelska till perfektion då. så de skulle kunna föra sig med de här brittiska maneren. Då. Och så de landsätts ute på brittiska landsbygden mitt i natten har på sig typiska brittiska tweedkostymer som var tidstypiska och allting var liksom helt perfekt. Och så går de in på lokala pubben och så säger en av tyskarna då till här att på perfekt Klockgren, lokal dialekt till och med. Så säger han, Who "Would like some martinis, please?" Och då svarar bartendern, "Dry? Nein, zwei Dumkopf."
1: Ups. Ja. Världens kortaste spionkarriär. Liksom. <laughs>
0: Ja, för det här kanske behöver tillägga att jag tror inte den är sann nej men den är bra ja, kolla aldrig en bra story liksom. nej precis,
1: precis. Mm. Och, de, de, här, de här blivande SCG soldaterna då, de fick även de slussades även in i de tyska fånglägren och då fick diskret röra sig bland de tyska krigsfångarna då för att snappa upp Små, små detaljer alltså. Hur, hur man gick... Tyska soldater gick och stod och hur man pratade med varandra och sånt där Alltså för att bli liksom fullfjädrade skådespelare då. Alla små kulturella markörer då var viktiga i, i sammanhanget. Och, men det här var ju också... <laughs> Lite, lite problematiskt på andra sätt för brittiska soldater som då råkade besöka det här hemliga lägret i olika ärenden vittnade senare då om hur, att de blev rätt överraskade och lite illa tillmods också när de fick möta soldater som exercerade i tyska Afrikakårens uniformer och fick sina order och instruktioner på tyska och enbart talade tyska sinsemellan då. Så de undrar, ju naturligtvis var de hade hamnat. Men det här var ju inte de enda då som kände sig illa till mots i sammanhanget. För även somliga av de här SIG-soldaterna hade också dubier om det här, eftersom deras båda instruktörer var tyska soldater som hade värvats från ett krigsfångeläger. Det var, de heter Walter Esner och Herbert Bryckner. Och bägge hade tillhört franska främlingslegionen men sen blivit tillfångatagna av tyskarna och gått i Afrikakårens tjänst. Och sen hade de blivit brittiska krigsfångar och då, precis som leg äkta legosoldater, gått i allierad tjänst. Eh, problemet var ju då att det brittiska högkvarteret ville att de här bägge instruktörerna också skulle följa med gruppen på dess första riktiga uppdrag. Eh, och det finns ju en säkerhetsaspekt i det här för man visste ju kanske inte om man kunde lita på dem. Och Maurice Tiffenbrunner han, han eh, skriver om det här att När det var dags att gå ut i strid fick vi veta att de båda tyskarna skulle följa med oss. Och vi var inte glada och vi protesterade mot den här orden. Men det brittiska högkvarteret i Kairo försäkrade oss om att de hade blivit grundligt kontrollerade. Och nu var lika lojala som vilken brittisk soldat som helst. Men vi var inte övertygade. Men soldater är soldater och måste lyda order. Och flera små sig team då, de ska ha skickats ut under 1942 ganska snart efter grundandet då och när utbildningen var klar för att infiltrera Afrikakåren och samla underrättelser. Och det gjorde man då genom att upprätta vägsperrar på kustvägen genom Libyen då. Eller helt enkelt slinka in på en tysk militärbas och småprata med soldater i matkön typ. Men den första stora operationen, den skedde i mitten av juni 1942 den 13-14 juni då när, när medlemmar ur SAG eh, förklädda till tyska soldater skulle hjälpa SAS Special Air Service via en rädd mot två av Luftwaffers baser, cirka 150 km väster om Tobruk. Eh, och det var baser då från vilka många av de tyska flygangreppen mot Malta skedde och efter en veckas navigerande i öknen så var den här lilla kolonnen då som bestod av två lastbilar och en stabsbil nästan framme vid målet och när de närmade sig flygbaserna så skulle soldaterna gömma sina vapen och uppträda som krigsfångar medan SIG låtsades vara fångvaktare och det är Maurice Tiffenbrunner som berättar igen att allt gick bra vi passerade två tyska posteringar gav lösenorden till de verkliga tyska officerarna och kom fram till en punkt i närheten av flygfälten som var våra mål. Här delade vi upp oss i tre grupper. En lastbil med en tysk och tre från vår grupp S.G. och omkring hälften av de fria fransmännen skulle bege sig till det ena flygfältet Derna vid Benghazi. Den andra lastbilen med en tysk Tre från vår grupp och den andra hälften av de fria fransmännen gav sig av till det andra flygfältet, Mantoba. Och jag ledde den tredje gruppen och stannade kvar med stabsbilen, höll samband med de bägge grupperna och höll allt redo för flykten efter att insatserna hade avslutats. Jag stod i kontakt med bägge grupperna. Efter en stund hörde jag från den andra gruppen att allt hade gått bra. Strax därefter hörde jag dova explosioner, vilket innebar att de hade lyckats spränga några plan på fältet. Men ingenting hördes från den första gruppen och när tiden gick blev jag väldigt spänd. Plötsligt hörde jag några rop och tog upp min kulsprutepistol för att vara beredd eftersom jag först trodde att några verkliga tyskar hade upptäckt oss. Men det var ingen tysk, det var en av de fria franska officerarna tillsammans med tre eller fyra av hans kamrater. Och de var helt utmattade och talade osammanhängande. Efter att ha hjälpt dem in i min bil och gett dem lite vatten fick jag dem så småningom att berätta vad som hade hänt. Och då är det så här att detaljerna eh, går isär i källorna av vad som hade skett med den första gruppen. Men det stod klart att de hade blivit förrådda av den ene tyske soldaten, Bryckner, just som de övriga hade fruktat. Och enligt en, en version då ska tysken, som var chaufför, ha stannat lastbilen inne i därna och sagt att det var något fel med motorn. Och efter att ha grejat med den en stund så gick han iväg för att hämta hjälp, men i verkligheten slog han larm hos den tyska garnisonen. Lastbilen omringades snabbt av tyska soldater, en eldstrid utbröt varvid de flesta av kommandosoldaterna dödades eller sårades. SEG-personalen ska enligt den källa ha blivit tillfångatagen och avrättad. Men enligt en annan version sprängde de sig själva i lastbilen för att inte hamna i tyska händer. Och enbart en franska officer och några av hans soldater lyckades gömma sig under kalla för att därefter ta sig tillbaka till fots till eh, samlingsplatsen. För den andra gruppen hade det hela däremot avlevt mycket bättre och de hade enligt egna uppgifter lyckats förstöra ett tjugotal tal –av plan utan egna förluster. Eh, nu var emellertid de tyska garnisonerna på alerten– –och det gällde att ta sig därifrån snabbt oupptäckta. Morris Tiefenbrunner han fortsatte berätta. Vi diskuterade situationen och kom fram till– –att vi borde ge oss av så fort som möjligt innan det var för sent. Vi lämnade kvar stabsbilen, trängde ihop oss i en lastbil– och började återresan. Och vi var tvungna att passera genom en mycket besvärlig terräng för att undvika tyska patruller. Och vid ett tillfälle blev vi bombade och beskjutna av tyska flygplan tills vi la ut en hakorsflagga på marken. Då flög planet sin kos och vi lämnade snabbt platsen. Vi gömde oss ett tag tills vi kände att det var säkert att fortsätta mot våra egna linjer. Lyckligtvis hade vi tillräckligt med mat och vatten med oss eftersom vi var tvungna att åka söderut, alltså rakt in i öknen för att undvika tyskarna. Även om den kvarvarande tyska instruktören då Esner hade uppträckt exemplariskt under räden så betraktades han inte längre som pålitlig efter detta och Tifenbrunner höll ett öga på honom under hela resan. Och han berättade att jag höll hela tiden min kulsprutepistol riktad mot tysken som var med oss i händelse av att han skulle försöka göra något lurigt. Jag kände skam och ilska över att vi hade blivit lurade av tysken som ändå ingen av oss hade litat på och på grund av vilken vi hade förlorat några av våra bästa kamrater. Jag tvingade mig till att vara vaksam under hela tiden för att vara redo att döda den kvarvarande tysken om han gjorde något dumt. Som tur var lyckades vi nå de brittiska linjerna och efter ett par dagars vila återvände vi till våra läger. Där överlämnade vi tysken till militärpolisen för att föra honom tillbaka till fånglägret. Bara några minuter efter att de lämnat lägret hörde vi några skott. Fången hade blivit skjuten under ett flyktförsök. Och det här förräderiet då från instruktören Bryckners sida Det kastade en skugga över SIGs hela verksamhet. Men enheten fick ändå fortsätta sin småskaliga infiltration av Afrikakåren och sina aktioner bakom Afrikakårens linjer ett tag till då för att skaffa värdefull militär information. Och tolv veckor. Efter den här räden mot flygbaserna så skulle SEG återspela en roll i en större operation. Det är en operation som kallas Operation Agreement. Det var en stor räd mot det tysk-ockuperade Tobruk bakom Rommels linjer. Eh, den skulle genomföras den 13-14 september 1942 och då skulle återigen personal ur SEG användas för att slussa in en av de inblandade kommandostyrkorna i själva fästningen Tobruk. Och målet med den här operationen var att förstöra de viktiga hamnanläggningarna i staden och de stora bränsleförråd som britterna antog fanns där. Och återigen så genomförde SG en en charad där de eh, spelade tyska soldater som fraktade tre lastbilslaster med brittiska fångar till Tobruk. Och den delen av operationen lyckades så väl att tyskarna aldrig förstod att att eh, den här styrkan hade kommit landvägen utan man trodde att de hade landstigit vid kusten som en annan brittisk styrka hade gjort men räden blev på det hela taget ett snöpligt misslyckande för britterna som drabbades av stora förluster däribland tre örlogsfartyg och flera hundra soldater som stupade eller blev krigsfångar. Och bland de som blev krigsfångar så fanns SG:s chef Captain Buck. Efter detta så avvecklades SG och dess kvarvarande personal överfördes till SAS. Och under sin korta existens då, så hade enheten då, under de månader det existerade, så hade man haft en begränsad betydelse. Men det hade varit ändå ett spektakulärt inslag i Floran av brittiska specialförband. Och insatserna som eh, SEG. Eh, jorde brukar för det mesta bara nämnas i förbegående i brittisk militär historieskrivning. För, förutom bristen på källor så kan det också bero på att verksamheten eh, inte riktigt då betraktades som rumsren enligt folkrätten. Och eh, man kan ju säga att Tifenbrunner, Maurice Tiefenbrunner han är ju eh, den enda av, eh, av SIGs medlemmar som efteråt eh, skrev ner sina, mem sina memoarer. Han hade fötts under första världskriget i en judisk familj i Spaden och arbetade som varuhusbiträde i södra Tyskland eh, när nazisterna tog makten i Tyskland 1933. Och 1939 så flydde han från Tyskland under förföljelserna och hamnade då i det brittiska mandatet Palestina till slut. Och det var där han anmälde sig som frivillig till brittiska armén när, när andra världskriget bröt ut. Och han tjänstgjorde som ingenjörssoldat under striderna i Frankrike 1940 och därefter, efter att ha blivit skeppat tillbaka vid Dunkerque till Storbritannien så ansökte han om att få komma till ett kommandoförband med vilket han sedan stred i. Nu var han där i Tria 1941 och det var alltså 1942 då som han hamnade i SIG och när SIG sedan avvecklades översfördes han till SAS men redan i december 1942 blev han tillfångatagen i Nordafrika och tillbringade resten av kriget i tyska fångläger utan att hans judiska bakgrund blev avslöjad. För då hade han suttit till. till. Och efter kriget så, han, så bodde han i Israel och i Storbritannien. Där han bland annat drev ett litet bokförlag. Och eh, han skaffades också en stor familj. Vilket han personligen betraktade som sin stora hämnd mot Hitler. Och han fick ett långt liv och han avled 2013. Då var han nästan hundra år gammal. Och eh, hans bok då, eh, som finns faktiskt att läsa på, eh, på nätet, på en blogg som, eh, och den heter A Long Journey Home. Eh, han skrev det 1999 och eh, eh, ska lägga ut en länk till den. Eh, jag kollade inte nu i Broderappet om den finns kvar, men jag tror att den gör det. Eh, M. Tiffenbrunner, i ett ord, punkt .blogspot. Så vi ska kolla om det ligger kvar där. Och jag kan ju ge, Det finns ju också lite tips om andra böcker för den som är intresserad. Och en av de böckerna som jag själv har använt under, under arbetet med den här researchen då, är David Jeffersons bok Tobruk, A Raid Too Far, som kom ut 2013 så att eh, det där var historien i korthet om om eh, S.G. och flera av, flera av de här överlevande S.G. soldaterna kan jag säga då eh, när förbandet avvecklades, de överfördes till ingenjörstrupperna och alltså inte till andra specialförband ehm, som sagt och eh, i slutet av 60-talet kan man ju nämna också, då så, så gjorde britterna en film det var ju populärt med krigsfilmer, eh, brittiska och amerikanska under 50-60-talet, det var, gjordes väldigt många. Och en av dem som från den tiden lite Tobruk då som handlar om eh, en räd mot, kommandoräd mot Tobruk. Och eh, det, bland annat Rock, Rock Hudson har en roll i den filmen. Och, och den är baserad på Operation Agreement. Och eh, i filmversionen så är det redan framgångsrik. Men det var det ju inte i verkligheten, så att säga. Och eh, här om året så gjorde BBC en eh, avsnitt i sin dokumentärserie SAS Rogue Heroes, där de eh, tar upp den här misslyckade Räden mot flygbasen Därna. Eh, där de alltså blev förrådda då. Det har, det, det har man eh, tagit upp då i, i ett avsnitt i den här serien Rogue Heroes. Eh, så att det är väl det, det in, avtryck som SCG har gjort i
0: eh, populärkulturen kan man säga.